Vamos con el capítulo 48, que es el último de este decimosegundo mamar de la serie. Y con esto se termina de, de dar toda la vuelta y toda la explicación de las diez sefirot ocultas. Dice así, Dios diez lomar, otro punto que se puede agregar, en el capítulo 8, allá por el comienzo de la serie, se explicó de que para qué Hashem hizo la, la dimensión de Atsilut, el divino mundo de Atsilut, para que, no solamente para que exista luego la creación, los diferentes niveles de la creación de Briá y sino para que también haya y se produzca Gilui Elokut en la creación para que los seres creados sean conscientes de la presencia de Hashem y puedan captar y sentir la presencia de Hashem. Ahora, las diez sefirot ocultas que están en el Lorenzov antes del, del Tzimtzum, existe el concepto de Atsilut de Klalut. O sea, así como existen los diez, la, las... Eh, los cuatro mundos conocidos que son Atsilut, Briá y Etzirá y Asiá, también antes de ellos, en lo oculto de la divinidad, existen esas cuatro dimensiones. Las diez sefirot ocultas de antes del Simpsum vienen, vienen a ser el Atsilut de lo oculto. Luego viene Adam Kadmon. Luego viene. Eh, Keter y luego viene Atsilut que Atsilut en ese en, 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 en ese escenario en esa perspectiva vendría a ser Asia, el último eslabón de todo el desarrollo desde lo oculto el primer eslabón desde lo, del desarrollo desde lo oculto son las 10 sefirotas ocultas que son Atsilut en la dimensión oculta ¿sí? Entonces, lo que quiere decir acá, así como Atsilut, propiamente dicho, tiene las dos funciones, es un intermediario para producir la creación de las dimensiones manifiestas que van a ser después creadas, y también generar el, el, la conciencia de la divinidad, de la existencia de Hashem, a nivel consciente, así también es en el plano oculto. Desde el comienzo, las 10 sefirot ocultas tienen estas dos, estas dos eh, funciones. Por un lado, las siete sefirot inferiores de esas ocultas son para crear y las tres sefirot superiores de esas ocultas, que son las sefirot intelectuales, son para generar la manifestación de Hashem en la creación. Esto viene a continuación de lo que explicamos la clase pasada, de que incluso que en la divinidad, incluso las tres sefirot intelectuales son en función de la creación. No para crear, sino para que haya manifestación de Hashem a nivel intelectual en la creación. Y así también es en lo oculto de la divinidad. Desde el comienzo de la gestación de todo el proyecto de la creación, en las sefirot ocultas también las tres primeras, que son las intelectuales, son para que haya manifestación de Hashem. Y las siete, y la segunda faceta, que son las siete que siguen, son para producir, para producir la creación. 
Entonces, pero el Lorenzov, propiamente dicho, lo que trasciende a las sefirot ocultas no es para iluminar. No es para iluminar la creación, no es para que haya eh, eh, manifestación de divinidad y ni para crear. El Lorenzov es Gilui Minaetzem. Es manifestación de la esencia misma de Hashem. Así como un espejo. Una persona se ve al espejo, salvando las distancias, y el espejo, ¿qué hace? ¿Produce algo? ¿Dice algo? No. Solamente manifiesta, solamente se ve uno. Así también es el Lorenzov, la, 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 la manifestación irrestricta de Hashem. Esa manifestación es solamente me habla de Hashem. Es Hashem hablando consigo mismo de sí mismo, nada más. Eso es el Lorenzov. Dice, no, no nos confundamos, dice el Rebe, no apliquemos el ejemplo del rayo del sol y el sol a Lorenzov. Voy a explicar. Dice, no es como el rayo del sol y el sol, que el rayo está unido, pegado a su esencia lumínica y es parecido en su composición física también a la esencia lumínica, que es eh, que, que ilumina, que, que tiene temperatura, igual como es caluroso, igual como la esencia lumínica. Entonces, el rayo contiene la misma sustancia que, que el sol y es una prolongación del sol. De todas formas, entonces podríamos decir, equivocadamente, dice el rey, podríamos pensar de que el rayo del sol viene a contarme lo que es el sol nada más. Entonces podríamos compararlo con el Lorenzov de antes del Simpson. Dice, no, el rayo del sol viene a producir, a actuar, a hacer algo. Como dice el versículo en el cuarto día de la creación, Hashem los puso a las, a las luminarias, las puso a las luminarias en Rakia Shamaim en el, en, el, en, el, en el firmamento para iluminar la tierra. O sea, está claro del versículo que los, eh, las luminarias son para algo, no, para, para una función hacia la creación no son y, y no se los puede usar como ejemplo entonces de Lorenzov que es simplemente una manifestación de la esencia porque el Lord del Shemesh dice acá y no le no viene a describirme lo que es el sol sino viene a hacer algo en la creación viene a producir cosechas viene a traer calor viene a traer eh, vitaminas para la piel etcétera etcétera todas las funciones que el sol que el sol hace. No, el rayo no viene a describirme lo que es el sol. Entonces, ¿a qué sí se parece el rayo del sol con el sol? Eso es, eso se parece a la luz que ya viene a producir cosas en la creación, que está unida al etzem, que está unida a la esencia. Son las diez sefirot ocultas. El rayo del sol y el sol es, se puede comparar con las diez sefirot ocultas. 
las 10 esferas ocultas están incluidas en, en, en el Lorenzov y, 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 y tienen las cualidades de, lo, de la luz infinita de Hashem, pero su función no es describir a Hashem, su función es, como dijimos antes, producir en la creación, producir la creación y producir un, una manifestación de Hashem en la creación. Entonces, el ejemplo del rayo del sol pega y, va, y concuerda con lo que son las diez ocultas, pero no nos equivoquemos, no es concordante con el Orenso propiamente dicho. Pero dice, pero Atzmuta Or, pero la esencia de la luz, o sea, el Orenso propiamente dicho, es solamente un Gilui, solamente una manifestación, manifestación de Hashem. Es como el espejo que manifiesta a la persona, nada más. Y va a dar otro ejemplo para entender lo que es el Orenzov, un poco más bajo, un poco más cercano a nosotros. Dice, como el Or Pnei Adam de Jochmat Adam Tair Panav. Dice, la, la luz del rostro de la persona. La luz del rostro de la persona de Jochmat Adam, la sabiduría de la persona ilumina su rostro. La luz de su sabiduría se nota en el brillo de su rostro. O sea, ¿vos ves una persona sabia? ¿Es una persona sabia? Y, y, y tiene un brillo especial en su rostro. Ese brillo no me dice cuánta sabiduría tiene, no me, no me habla de ningún tema en particular... No me enseña nada. O sea, no, no, no influencia sobre mí en nada. Simplemente me habla de él. Simplemente me dice que ahí, en esa, en esa persona, hay un gran sabio. Me está describiendo a la persona. No me está enseñando más nada. No me enseña a mí nada. No me influye sobre mí en nada. Entonces, dice, la, el, el la luz del rostro de la persona no hace nada en el prójimo. Solamente me muestra la esencia de la persona que está frente a mí. Entre paréntesis, el Rebe pregunta sobre lo que él mismo dijo en, el, en un capítulo anterior, en el capítulo 20, eh, 43, que también eso es verdad, que cuando se ve el rostro de, del maestro, entonces eso hace que el el alumno entienda mejor las cosas. No es lo mismo escuchar que ver. Entonces el Rebe contesta, sí es verdad. Eso es en el momento de la transmisión intelectual. En el momento de la transmisión intelectual, o sea, cuando el maestro está ocupado en dar, en brindar, ahí sí, mirar su rostro, ahí ayuda a que, se, a que el alumno entienda mejor. Pero si el maestro está callado, simplemente se lo mira, cuando no está ocupado en dar, el brillo de su rostro solamente manifiesta su esencia. No manifiesta ningún tema en particular y no influye en más nada que eso. Solamente muestra la esencia del maestro. Ese es el tema, salvando las distancias de Lorenzov. La luz irrestricta de Hashem vendría a ser como el, el brillo esencial de Hashem. El brillo esencial de Hashem que no hace nada. No, no, no crea, no influye... Nada, solamente como Hashem, hablando a la distancia, como Hashem quieto, brillando en sí mismo. 
Entonces esa luz me habla solamente de él y nada más que de él. Así se como que así de la misma forma, Uñan Orensov, es como es, es el Orensov, que es el Gilui del Etzem, la manifestación de la esencia misma de Hashem. Y más todavía, si no existirían las dimensiones creadas, si el mundo no hubiese sido creado, este Orensov podría existir tranquilamente. Es Hashem hablando de sí mismo consigo mismo, es Hashem solo, nada más. No pensemos, dice el Rebe, que esta manifestación de Hashem es eh, involuntaria. En el jajam, en el ser humano, es involuntaria. El, el, ser, el, el, el sabio no puede ocultar el brillo de su rostro. Es algo que es inherente a él. Un sabio que sabe Torah, es una persona genuina, temeroso de Hashem y todo lo demás... Su rostro le brilla, esa es la naturaleza que Hashem hizo, es involuntario. Bueno, en este aspecto el ejemplo no es igual al, al objeto del ejemplo. En Hashem no es involuntario el brillo, el brillo de su esencia. Él produce ese brillo. Es un Gilui Retzoni, como dice acá, es, un, es una manifestación que depende de él y él la hace. Así es su voluntad, que haya Gilui Or de sí mismo una manifestación de luz de, su, de sí mismo. Pero este Gilú y esta manifestación es sola y exclusivamente para manifestarse a sí mismo. ¿Sí? Va más allá ahora el revés y nos aclara uno de los pasajes más, eh, digamos, que, que, que leyendo en la Torá no se entienden. Una de las, de las primeras cosas que leyendo la Torah, al principio, en la creación, no se entiende. La Torah dice que en el primer día de la creación, Hashem hizo la luz. Y después dice, en el cuarto día, Hashem ubicó los astros, las luminarias, para iluminar la tierra. ¿En qué quedamos? La luz es el cuarto día, la luz que ilumina a nosotros es el primer, la luz del primer día, es la luz de los astros del, 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 del cuarto día. Y si Hashem puso luz en los astros para iluminar en el cuarto día estaba oscuro antes ¿cómo es la cosa? ¿Qué, por, ¿por qué habla de dos luces? con lo que estudiamos recién se va a entender una es la luz esencial de Hashem y otra es la luz de las diez esfirot ocultas vamos a ver y es lo más se, va a decir, se puede decir así esta la luz Que, que manifiesta la esencia de Hashem es la luz que se creó el primer día de la creación como dice la Gemara en Hagigá la Gemara en Hagigá pregunta eso la luz fue creada el primer día pero acaso no está escrito en el cuarto día que Hashem puso las luminarias en el cielo para iluminar ¿cómo se entiende esto? contesta la Gemara que dará Eliezer que él dice, la luz que Hashem creó el primer día, Adán veía, veía con ella desde el principio del mundo hasta el final. Y como Hashem vio que iban a pecar, entonces la ocultó. La puso en Genizá, la ocultó. 
y es sabido, Yom Rishon, la suma, la gematria, la suma de las letras Yom Rishon, que es primer día, es la misma suma que Keter, que el nivel de Keter, que es el que trasciende a toda la Sefirot. Es decir, es la luz que trasciende a todo el Shashelut, to, to, toda, la, toda la estructura de la creación. Entonces, Adam, el primer hombre, tenía acceso a esa luz y no tenía restricción alguna. Con sus ojos podía ver, dice que Adam Arillón podía, si bajaba la vista, podía ver sin interrupción eh, lo que pasaba en el otro extremo del globo terráqueo que estaba por debajo de él. Y lo mismo se dice sobre el Shemto, sobre el Magi, sobre el Alterrebe, que tenían acceso a esa luz del primer día, o sea, a la luz, a la, a la, al infinito propiamente dicho de Hashem, a lo que habla de Hashem y nada más. Hashem la ocultó y la manifestó, la dejó manifiesta solamente para tzadikim eh, únicos, especiales. Bueno, lo, los tzadikim son eso, los tzadikim no son un otro. Los tzadikim son una manifestación de Hashem y nada más. Un tzadik es jiname daber emitogrono. Claro, un tzadik es Hashem hablando a través de él. Eso es un, un verdadero un, un tzadik de ese nivel. El nivel de Moshe Rabbeinu, el nivel de Rashvi, De ese nivel estamos hablando de tzadikim, que no tienen nada propio. Son tzadikim que Hashem, son instrumentos de Hashem, nada más. Entonces, la luz esa... Que, que habla solo de Hashem, está, está manifiesta en ellos. Ahora, en ese nivel no hay diferencia de, de, de categorías ni de niveles y ese, esa luz ilumina en todos los recovecos de la creación por igual, como se va a explicar más adelante, como se va a explicar en los, en los mamarim que siguen. En el Zohar, en, el, en el, el tercer tomo del Zohar, dice, la luz que se creó el primer día ninguna persona, ningún el, el mundo no la podía soportar. Así dice el Zohar, el mundo no la podía soportar. Es decir, que está más allá de los límites de la creación, más allá de los Keilim, que no la pueden tampoco canalizar. Y dice ahí que Hashem la, 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 la hizo genizá, la ocultó. La explicación cabalística, mística, jasídica, en términos jasídicos, ¿qué significa que la ocultó? La puso en modo maquif. O sea, no es que la sacó, no es que la sacó de la cancha totalmente, está, juega, pero desde lo oculto, de modo oculto. No se inviste, no se manifiesta en nosotros. Está. Y, y es la base de todo. A partir de ahí surge todo. A partir de ahí es el cálculo de ese filoto oculta, que después sigue el cab, etc. Entonces, para ir terminando, dice, de acuerdo a esto, en la raíz, en la raíz de todo, en el Lorenz Soft de antes del Simpsum, ¿Qué significa que Hashem puso las luminarias en el cuarto día? ¿A qué se refiere ese pasuk? Esa es la luz del sol. La luz del sol son las luminarias. Y ese es el cálculo que Hashem hizo en su, en su irrestricta luz 
de las diez sefirotas ocultas. O sea, la luz que Hashem pone para iluminar, que la Torah dice en el cuarto día, cuando la Torah habla que Hashem puso luz para iluminar, está hablando ahí, está insinuando el cálculo que Hashem hizo en su Orensof para iluminar la creación. ¿Sí? Ahí ya está pensando uno en otro. Y ese es el tema de las diez sefirotas ocultas, que de ahí después se proyecta el Kav y, y, y se va distribuyendo la energía y la luz de Hashem en cada nivel y en cada ser creado en particular. Pero la luz del primer día, ese es el nivel del Orensof infinito y restricto totalmente, que me habla solamente de Hashem y que no viene y que no se proyecta en, eh, de, manera, de manera categorizada, no se manifiesta en los seres creados, en las dimensiones de los seres creados, no hay diferencia de niveles y no se inviste en los Keilim, sino que queda solamente de modo maquif, solamente de modo oculto y sostiene de lo oculto absolutamente todo. Y con lo explicado hasta acá, vamos a contestar las preguntas del principio del Mahamar. El Mahamar comienza con el, con el versículo de Ishayau, Nahamu, Nahamu a mí, y Omar el Okeijem, Dibru Alevi Rushalay Mekarubelea. Consuélense, consuélense mi pueblo, dijo vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y llamen a ella, llámenla. Le preguntó varias cosas sobre este versículo. ¿Por qué dice dos veces Nahamu, dos veces consuelen? Y trajo lo que dice Rashi, que, que esta es la palabra de Dios a los profetas, para que consuelen. Pero igual no se entiende. La palabra de Dios a los profetas ya es un consuelo. ¿Qué otro consuelo tiene que haber? Y también porque dice primero, Dabru el Levi Rushalaim, hablen a Yerushalaim, y después dice, llámenla. ¿Qué diferencia hay entre hablen y llámenla? En base a lo que explicamos en este mamar, que hay antes del Simsum dos niveles. Un nivel que Hashem piensa en la creación, que son las diez sefirot ocultas, y otro que Hashem piensa en sí mismo y se muestra a sí mismo, que es el Orensof, la, la irrestricta manifestación de Hashem. Vamos a entender entonces estos dos, estas dos expresiones de consuelo. Dice así, he sabido que la profecía, el, el, la posibilidad de que haya Yehudim que profeticen, viene de las últimas sefirot del mundo de Atzilut, Netzach y Od. Y la Nebuá de Ishayahu, venía de la sefirot Netzach y Od del mundo de Briá, inferior a Tzilut. Él tenía acceso solamente al mundo de Briá, como las cosas están antes que sucedan en el plano espiritual de Briá. Es decir, era Tzilut investido en Briá. La profecía viene de Tzilut. Es como están ahí las cosas antes que sucedan. Hashem permite y da acceso a, a, a ciertas personas para que, para que miren desde ahí. Pero hay, hay forma de ver la esencia de la cosa, eso es Atsilut propiamente dicho. Eso lo tenía solamente Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tenía acceso solamente a las cosas como estaban en el mundo de Atsilut. Y Shayao era Atsilut investido en Briá. Y Ejeskel, el profeta de Ejeskel era inferior. Era Atsilut investido en Briá y a su vez en Yetzirá. Ejeskel tenía acceso solamente a, a las cosas 
espirituales, pero más, eh, más engrosadas, digamos así, no tan finas. Moshe era la esencia, después venía Yayao, más abajo y Ejezkel. Todo esto, todos estos niveles de profecía, hablan del, del Orprimí, de la luz compatible que se inviste en los Keilim y que va de dimensión en dimensión, que tiene estado superior, estado inferior, como explicamos en extenso en los Mamarim anteriores. Ahora bien, ¿qué pasaba en el Betamigdash? Porque acá está hablando de la profecía, de, de, del consuelo por la destrucción del Betamigdash. Nahamu, Nahamu a mí. Consuélense mi pueblo por la destrucción de Jerusalén. Llamen a Jerusalén, dice el profeta. Lo principal de Jerusalén es el Betamigdash. ¿Qué pasaba en el Betamigdash? Se producía allí el Gilú y la manifestación del Orensof, que trasciende incluso a Atzilut. O sea, más allá de los niveles de profecía. Más allá de lo que un ser humano puede captar con su intelecto y emociones, lo que trasciende Lorenzov, más allá de Asilut. Y por eso en el Betamigdash había permanentes milagros, como dice la Mishnah, que había 10 milagros permanentes en el Betamigdash, porque estaba manifiesto, manifiesta la condición ilimitada de Hashem, como se, como se mostraba en eh, el idioma del mundo. Por eso había, el, el, se dice que la columna de humo del Misbeach, del altar, estaba siempre derecha, siempre perfecta, por más viento y tormenta que haya, siempre estaba perfecta. Por ejemplo, una de las cosas que todo el mundo podía ver, desde afuera del Betamigdash, desde kilómetros se veía ese milagro. ¿Por qué? Porque ahí estaba manifiesta la, la todopoderosa capacidad de Hashem en algo físico. O sea, era el infinito dentro de lo finito. ¿Sí? Eso era el Betamigdash. Ahora, cuando se produjo el retiro de la Shina, el retiro de la presencia de Hashem, porque se destruyó el Betamigdash y comenzó el Galut, comenzó el exilio, está escrito en el Zohar, Kuchabrihu salik leila uleila. Hashem se fue a lo alto y a lo alto. O sea, Dos saltos, dos ocultaciones. Un, una es que se fue de Biná, de la sefirá de Biná, que Biná es el comienzo del desarrollo estructurado y organizado de la luz de Hashem para que existan niveles de la creación, etcétera, con la sefirot, etcétera. Uleila, y se fue más alto, se fue de Keter también se fue de lo que trasciende al Ishtar Shalut, o sea, se ocultó del todo. Y por eso la profeta, el, el Midrash dice que Jerusalén, el pueblo judío, Hashem le dio dos golpes. Es decir, dos golpes significa que se fue el Or Primí y el Or Makif. En, en el Zman del Galut, en la época de Galut, no podemos entender la divinidad con el Or Primí, con la luz compatible a nosotros, y tampoco somos conscientes, ni siquiera superficialmente, de la presencia de Hashem. Estamos como dormidos, distraídos. O sea, leíla o leíla, más alto y más alto. Se fue del todo casi, prácticamente, Hasbe Shalom. Por eso, dice la Nehamá, el consuelo es, do, es doble. Porque viene la Nehamá, con la llegada del Mashiach, 
se produce el acercamiento de ambas facetas de la luz divina, de la compatible y de la, y de la todopoderosa, de la que nos trasciende, ambas en nosotros. Vamos a explicar este concepto ahora. Está escrito que Ish Asherimote Nahamenu Kenanohianahemhem, así como en el ser humano, así como un hombre, su madre lo consuela, así yo los consolaré, dice Hashem cuando venga Mashiach. Pirush, ¿qué significa esto? Imo se refiere a la sefirá de Bina. Avvaem, padre, madre, padre, jojma, Bina es madre, como es sabido. Entonces, porque desde Bina comienza el Ishtashelut, comienza el desarrollo progresivo de la luz creativa, comienza, comienza el nacimiento de las almas y después toda la creación. Es decir, es el Orpnimi, es la luz compatible donde hay captación real de lo, de, del profundo propósito de la vida. Eso es Binah. Eso es como una madre consuela a su hijo. Este es un tipo de consuelo. Ese es un Nahamu. El otro Nahamu, que en Anohia Nahemhem. Así yo, dice Hashem, los voy a consolar. Ese es el Gilu y la manifestación de la luz todo trascendente de Lorenzov. Que también eso va a volver. También eso se va, se va a sentir. Por eso dice, Nahamu Atem Hanevi'im, dice Rashi sobre el Pasuk. Nahamu, Nahamu, Usted, ustedes los profetas consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo con la manifestación de la profecía. Eso es la manifestación de, del nivel de Atsilut, la manifestación de la profecía que viene de Atsilut, o sea, el Orpnimi, la luz compatible para que cada uno empiece a, a comprender y a sentir en sí mismo la presencia de Hashem. Pero hay otra otra, otro consuelo más profundo todavía, que es la manifestación del Atzmut, de la luz esencial de Hashem, que hacíamos referencia recién, la luz totalmente irrestricta ante el Simpsum. Por eso dice, Nahamu etami, desde el nivel Anohia Nahemhem. Consuelan al pueblo, ¿desde, desde dónde? Desde como yo, dice Hashem, los puedo consolar, desde, desde donde yo estoy manifiesto para mí mismo. Desde ahí va a haber un consuelo también. Yo mismo me voy a manifestar en cada uno de ellos. Por eso dice, Dabru alev Yerushalayim, hablen al corazón de Yerushalayim y llámenla dos veces. Dabru alev es el nivel del Orprimi, de, es el Ormakif, es el Lev, el corazón, es el que capta lo todo trascendente, sin comprender, es el sentimiento del corazón. Y llámenla es el orprimi, es el, la, la luz, es, es, es lo que sí se comprende en que uno puede llamar y entender, bella data. Comprenderás, sabrás. ¿Y ahora qué va a pasar con Yeh Mashiach? Nosotros estamos estudiando acá que hay orprimi, ormakif, la luz que se inviste, que se comprende, lo que trasciende. Con Yeh Mashiach. El maquif va a estar en estado de primí. O sea, lo que no se entiende hoy, lo vamos a comprender. Se va a manifestar en nosotros, en nuestra mente y corazones, el estado todo trascendente de Hashem, como Hashem habla consigo mismo 
va a estar dentro nuestro y va a ser parte nuestra también, va a ser una unión completa. No vamos a desaparecer de nuestra estructura humana, pero al mismo tiempo vamos a ser canales de expresión de Hashem propiamente dicho, como los grandes tzadikim. Vamos a estar todos en ese nivel. Así como, como decían sobre Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu hablaba la Shejinah por su boca, así cada uno en su nivel va a ser con Yahweh Mashiach también. El Makif, lo todo trascendente, se va a manifestar se va a manifestar en cada uno. Y por eso el profeta dice, Nahamu, Nahamu, dos veces. Nahamu porque va a volver la comprensión de la divinidad y Nahamu otra vez, consuelo, es un doble consuelo, porque lo que no se entiende y se escapó de nosotros, no solamente que va a volver, sino que va a estar en nosotros de manera interior también y comprensible también. Hasta acá el Mahamaru.